0: Muy buenas tardes amigos, gracias por la sintonía una vez más con Radio Fit el mundo del fitness en tu radio y bueno, hoy me han dejado solita aquí en la cabina debe ser por esta gripe terrible que me ha agarrado, ¿cómo le llaman a esta? ¿tiene algún nombre en particular? Bueno, esta, esta peste que tengo ahora y bueno, de ese tema quiero hablar, eh, lo que es el ejercicio lo que es la alimentación pero también el manejo holístico del fitness, por ejemplo cuando nos sentimos un poquito afectados eh, que si dolor de garganta del inicio de una la gripe, eh, nosotros lo que tenemos este vicio tan bueno del gimnasio tratamos de ignorar muchas veces las señales del cuerpo y hay que escuchar a nuestro cuerpo, en mi caso por ejemplo Rey, eh, tenía un pequeño malestar de la gripe hace dos días y no escuché a mi cuerpo, dije bueno esto parece que me va a empezar, no me va a pasar de aquí, debe ser una pequeña, eh, verdad un virus ahí, me fui al gimnasio y le di a piernas, una idea genial y bueno esa noche desde esa noche estoy así congestionada sin poder dormir, sin poder respirar o sea que muchas veces o oh, vamos a decir en sentido general, más... No siempre es mejor no, En ese sí. momento irme al gimnasio y entrenar No era lo más fit y lo más saludable que yo podía hacer. Entonces hablamos de un tema holístico De Así cómo es. tantos factores Que no son solamente el entrenamiento Y la alimentación Tantos factores alrededor de esto que son los que Influyen digamos que en un 50 O más por ciento en lo que es Lograr salud y lograr el físico que queremos Así que hoy en Radio Fit vamos a hablar De obviamente nutrición Entrenamiento, suplementos Pero también nos vamos a ir a la parte holística a la parte ya eh, más eh, vamos Bienestar. a decir energética, uh -huh. de las cosas que nos rodean para ayudarnos o contrarrestar los resultados positivos de nuestro fitness. Bueno, estamos en un fin de semana largo. Eh, las personas que nos escuchan, quizás en la carretera, nos pueden llamar aquí a la cabina para sus preguntas a través de nuestro live, que lo tengo aquí en Giselle Mueces, eh, en Instagram y Rey va a poner el suyo en unos instantes. Y bueno Rey, eh, nuestra bella Julie está de viaje. Eh, se escapó, yo no sabía que ya iba de viaje. Fin
1: de semana largo, ¿sabes? Eso lo aprovecho.
0: Tiene, <risa> tiene varios días ella en ese venir venir, hay que verificar en qué, qué está esa mujer. Entonces Rey, eh, ¿qué te parece ese tema de trabajar el fitness desde un punto, punto de vista holístico?
1: A mí me parece formidable Giselle y saludo de, de paso a toda la, la audiencia. Eh, yo creo en ese estilo de vida, siempre he abrazado sí. esa, esa filosofía y, y creo que el concepto salud es un concepto muy integral, es un concepto de equilibrio, quizás es la palabra con la que más me identifico, equilibrio. Creo que en todos los extremos eh, estamos nosotros eh, poniendo en, en, en riesgo nuestra salud Y en sentido general el bienestar, el sentirse pleno, el sentirse bien Yo creo que rara vez está en algún extremo Eso aplica para todo, para filosofía de vida, uh -huh. para ideologías Y para el concepto de salud, pues creo que me rijo por ese mismo principio me Entreno me nutro en la medida de lo posible bien, pero eh, lo hago con un equilibrio de no dejar de lado las actividades que me hacen sentir bien y pues que esa nutrición misma y ese entrenamiento no sean al extremo. Vamos a ahondar uh -huh. un poquito más, qué significa ese equilibrio, pero, pero por ahí va mi filosofía, yo diría.
0: Y escucho mi cuerpo, escucho mi mente, que muchas veces claro. los ignoramos por completo y seguimos para adelante como un tren. Y sí. eso no siempre es lo mejor. Uh -huh. eh, a ver, te pongo un ejemplo. Eh, cuando estamos trabajando para una meta, nos vamos al exceso quizás en el tema de que voy a hacer mucho ejercicio, dos y tres horas diarias, sí. voy a llevar las calorías al mínimo posible, o sea, me voy a ese extremo. Uh -huh. Ese mismo extremo me lleva a un estado de estrés, porque estoy llevando uh -huh. a mi cuerpo a un reto, a una actividad que no estaba eh, En preparado. esos días acostumbrados. Exactamente, y aparte de esto, a cambios en cuanto a ingesta calórica, a demanda de energía, que se suma a tu actividad diaria. Entonces, sí. ¿qué pasa con esto? Todo lo contrario de lo que quieres. Estás ahí teniendo un desbalance hormonal, produces más cortisol, que es la hormona del estrés, y vas a tener el resultado contrario. Sí. Y es, vas a tener retención de líquidos, porque el cuerpo entiende que está en un estado de emergencia cuando estamos bajo un estrés constante. Sí. Aparte de la retención de líquidos, vas a tener más hambre, porque también es otra forma de defensa de nuestro cerebro cuando está estresado. Eh, nuestro cerebro funciona con glucosa. Y entonces si tenemos un nivel de vida muy exigente, tanto en trabajo, en familia, en nuevas metas con el ejercicio y la dieta muy extremas de 0 a 100, estamos ahí sometiendo a nuestro cerebro a una mayor carga. Consumimos más glucosa, necesitamos más glucosa. ¿A qué nos lleva eso? A tener más hambre, a tener más antojos. Este mismo cortisol nos lleva a tener un sueño no reparador, aunque... Puedas dormir 7, 8 horas, no vas a tener el sueño de calidad que necesitas, porque claro. no solo es la cantidad. Eh, veo muchas personas que sí, que se acuestan a una hora prudente, pero. Eh, me es dicen, la minoría de la
1: población también.
0: Sí, pero ¿qué me dicen? Que se levantan varias veces, que mm. se levantan y no se vuelven a dormir. Entonces, no es un sueño de calidad, aunque estés llegando a la cantidad. Muy Entonces, importante eso. Esto de llevar el cuerpo de cero a cien, en, en nada funciona y más que nada nos va a retrasar en la meta. Esto eso debe es. ser, vamos a decir, un, un tema de compasión con tu cuerpo.
1: Sí, a ver. Autocompasión.
0: Exactamente, estoy aquí en estas libras, estoy aquí en este cuerpo No es que me amo así Porque mucha gente dice, me amo así yo soy y así me voy a quedar mm, Ese es,
1: no es. Eso es otro extremo que estamos hablando Exacto. Porque si validas lo que tienes, eh, que bien, a lo mejor te sientes feliz ahí Pero ojo, que no vas a, vas a seguir teniendo los, los perjuicios que tiene esa condición uh -huh. Así que eso creo que no sería la reflexión Es, ok, yo me amo a mí como persona Uh -huh. Que quizás es la confusión Yo me amo como ser humano Y, ahora, en el estado que y estoy como ahora yo me amo precisamente Lo que yo sienta que no me favorece Lo voy a trabajar Exactamente. Si se supone que me amo de verdad
0: Exactamente. Con paciencia y uh -huh. desde el amor No Eso. desde la corrección Debo corregirme, mi cuerpo está el mal castigo. No tienes que arreglar nada Es desde el amor, mi cuerpo está así ahora Bueno, esto es un proceso que voy a vivir desde el amor Voy a llevar mi cuerpo poco a poco a un cambio Sin mirarme al espejo y decirme cosas feas Sin mirarme al espejo uh -huh. Y, y pensar que nadie me va a querer ese tipo compararme. De cosas. Exactamente, y sin darle valía a mi persona por lo que el espejo me refleja. Porque al fin y al cabo, Rey, suena muy cliché, pero todas las cosas lindas que nos decimos al espejo mm. o nos decimos en nuestra mente todos los días, aunque mm. en ese momento sean mentiras, uh -huh. tú te la acabas creyendo, las sí. acabas proyectando y las acabas logrando en tu vida. Eso es real.
1: Muy cierto, muy Cuando, cierto.
0: Fíjate que es un efecto, eh, digamos así, como dominó. Tú empiezas mm. a rebajar te ves bonito en el espejo. Y dices, escúchale, pero yo estoy bonito. Entonces, eso te lleva a esforzarte más mañana Lógico. en tu gimnasio, en tu nutrición, en tu descanso. Entonces, eso te va llevando chin a chin. El tú reconocer tu propio éxito, aunque sea pequeñito, eso te va empujando a ti mismo y te da una... Un estímulo, un impulso, una motivación que no te va a dar nadie.
1: Ningún viene. medicamento.
0: Entonces, la motivación viene desde el amor. Totalmente. No viene desde que tu pareja te dijo que estás gorda. Por cierto, eso es violencia emocional y psicológica. Lógico. Si se lo hacen, denúncialo. Eh, no, desde, que, desde que te digan, no, que, que ese cuerpo tuyo, como me dicen a mí mucho en Instagram, cuerpo de hombre. Sí. A mí me encanta eso. O sea, quizás para ti el cuerpo de hombre no es bonito. Para sí, mí es precioso. Eh, lo mí, que te diga la persona, en si el eso. sentido
1: es peyorativo... Pues sí, eh, y, y más allá de la denuncia, que, que, que bueno, está estipulado por ley, te avala la, la, la ley, pero es un asunto de qué, qué tú haces con, con esa situación, o sea, te, que saber, que o sea, poner alerta a que eso es un tema... Que, que es tan nocivo como un golpe, entonces si estás recibiendo ese tipo de, de, de agresión verbal, pues tómalo en cuenta y ponlo ahí en la, en la cuota de factores a tomar en cuenta por los que sí estoy o no estoy en una relación, pues esa descalificación constante yo creo que es algo a tomar. Eh, muy en consideración.
0: Claro, y esa descalificación no puede ser la que te lleve a ti a ir a un gimnasio. Estoy gorda, voy al gimnasio porque no quiero ser gorda. No, estoy ahora mismo en un proceso que he descuidado mi cuerpo y mi salud y simplemente voy a vivir estos cambios día a día. Así mismo como uh -huh. llegué a un peso de 20 o 30 libras uh -huh. más en un año, le voy a dar a mi cuerpo también un, uh -huh. un tiempo de un año para bajar igual ese peso. No puedo sí. exigirle a mi cuerpo una transformación de tres sí. meses cuando lo he venido transformando por
1: años. Entonces, Yo creo que eso es lo más importante y Quizás cada cual a lo mejor tiene un punto de partida una motivación distinta uh -huh. Puede que mi motivación sea por mí mismo Porque me vi al espejo y digo Caramba, no me agrada Quizá yo soy una persona uh -huh. que, que quiere estar bien consigo mismo A lo mejor tú estás en una relación de pareja En la que tú no estabas de esa manera Cuando iniciaste la relación Y tú no te sientes a gusto conforme a la relación Y como a ti te importa la relación Puede que esa sea tu motivación Dice, caramba, yo quiero ser una mejor versión De todos los aspectos Humanos y también físicos Para mi pareja se vale, yo pienso, como motivación Ahora, uh -huh. lo importante allí es la paciencia Que tú debes tener en el proceso Tú no te engordaste en dos días No vas a rebajar en dos días Exactamente, ya tú Fue un proceso frustrar. para engordarte O sea, fue un uh -huh. proceso para, para comprometer tu salud Recuperarla también será un proceso Y entenderlo te va a bajar muchas ansiedades Porque lo que mencionabas al principio, Giselle Yo creo que es un, un punto eh, determinante allí uh -huh. Los círculos viciosos en los que uno se envuelve uh -huh. Es decir, cuando tú te estresas porque estás mal con algo, el estrés sabemos que trae un montón de situaciones.
0: Desencadena todo que un te tema hormonal.
1: Uh -huh. Exacto, entonces tú no ves avance y te estresas porque no ves avance, sin embargo, es al revés, no estás avanzando porque estás estresado. Si tú simplemente haces lo que te toca, sin estarte midiendo tanto, sino sí. más bien, ok, esto es lo que me toca hacer, lo repito por un tiempo prudente, y ya ahí yo entonces analizo, ¿qué he ganado? Eh, estoy mejor o estoy peor Ahí yo puedo uh -huh. pasar balance Pero yo no puedo pasar balance día a día de una actividad que estoy haciendo porque Exacto. te vas a, a, a estresar. Y...
0: Muy importante punto, pesarnos a diario es un error porque nuestro cuerpo puede sentido? variar en el peso de hasta 2, 3 y 5 libras de un día para otro, claro. solo por el hecho de retención de líquidos porque quizás la noche anterior tomaste alcohol y te deshidrataste y tu uh -huh. cuerpo retiene los líquidos para reponerse de esa deshidratación y también en el caso de las mujeres, el periodo todo esto hace que la fluctuación del peso sea muy frecuente, claro. o sea que hoy te pesas, mañana ves que tienes 5 libras de más y dices ya, voy a soltar esto, voy a abandonar que es que yo estoy haciendo algo mal en volver de 5 libras, y no es real. Entonces, tenemos que llevar, obviamente, una medición, eh, hay que llevar un track de lo que estamos haciendo, pero no con esa obsesión. Eh, mm. De hecho, lo ideal es tomarse lo, el peso tres veces a la semana, en distintos días de la semana, y a esos tres pesos sumarlos y dividirlos entre tres. Y este es realmente el peso que tenemos en esa semana. Mm, es vamos ideal. a repetir uh -huh. esa parte. Es, me, digamos, me pesé promedio. el lunes. Empezar el miércoles, lunes, el domingo. miércoles, domingo. O lunes, miércoles, viernes. Okay. Días distintos en la semana. Sí. Sumas estas, estos tres números que te da: 130, decir, 135, okay, 130. 25. Ajá. Sumaste todo esto. Este resultado lo divides entre tres. Y este número es el que te va a dar tu verdadero peso en esa semana.
1: Qué interesante. Porque parece. tú
0: estás eh, cubriendo todos los desbalances de cuando tienes retención de líquido, no duermes bien. En eh, medio de la semana. Uh -huh, de hecho, hasta no ir al baño. Muchas personas que no uh -huh. van al baño frecuentemente tienen un poquito de extra libras por esto mismo. Tienes una, eh, una cantidad de desechos en tu cuerpo que no que han no salido y sentado. representan un espacio y un peso.
1: Qué interesante.
0: Entonces, Rey, con relación a esto, eh, quiero compartir las cosas que a mí me y tú también nos han funcionado desde ese punto de vista de balance holístico, no llevarse de la moda, no llevarse del exceso, no llevarse de la obsesión con el resultado. Muy bien. Eh, un tema importantísimo, la hidratación. Primero, tú ves que cuando tú vas a competir o cuando el entrenador te empieza a, te a agarra esos primeros días, entonces te pone la presión con el tema del agua. Mucha gente, todas las personas a las veces en el gimnasio con galones de agua. Sí. bebiendo agua, o sea, como de una forma...
1: Obsesiva. obsesiva.
0: Y... y que tú logras con eso, en muchos casos, desmineralizarte, cansarte. No es práctico andar con ese botellón arriba. Nunca. Y sobre todo, tu cuerpo no necesita esa cantidad. Entonces, debemos de, primero, saber lo que estamos utilizando en cuanto a líquido se refiere por nuestra actividad física, eh, por nuestro clima donde estemos en el momento. Y ya definido esto, que el uso del agua, en mi caso, por ejemplo, eh, yo tomo pequeñas cantidades de agua durante todo el día. Por ejemplo, no lo mido en vasos. Eh, tengo un termito, voy tomando sorbos durante todo el día. Okay. Mantengo todo el tiempo esa ingesta de líquidos sin sentarme. Me voy a sentar a beber tres vasos de agua mm. porque eso no es sostenible. Te Entonces,
1: ese termito, tú no, no mides la cantidad de veces que lo llenas y lo vacías, ¿no?
0: Eh, claro que sí, porque okay. yo tengo calculado que para mi peso yo necesito tres litros de agua mínimo al día. Okay. Entonces, yo tengo un envase que tiene eh, un litro. Entonces, este envase mínimo debo llenarlo de dos a tres veces. Si no lo llené a tres veces, no importa. ¿Por qué? Porque hay otro líquidos que también cuentan como hidratación okay. eh, Lo ideal es que estos líquidos Todo lo demás que te bebas no te aporte calorías uh -huh. si te bebes un té Como tengo yo aquí un tesecito ahora Que este té cuenta como líquido Pero si le agregué azúcar, pues tengo la parte también uh -huh. De sumarme ahí
1: Y si es un café que viene todavía quizá más cargado todo? El
0: café tiene un tema que deshidrata un poquito Nos hace perder líquido uh -huh. eh, Ya estoy hablando de, de bebidas, por ejemplo Que no tengan ningún tipo de azúcar Bebidas eh, uh -huh. dietéticas eh, el, el tema de los té que no tienen calorías ya los jugos entran en otro renglón porque tienen mayormente azúcar natural de la fruta o de sí. también el azúcar adicional que le agregamos. Entonces ahí yo lo que me refiero son a líquidos que no tengan calorías, más el agua, todo eso lo sumas al día y esa es tu ingesta real de líquidos.
1: O sea, Como lo que tú. estás planteando es que en lugar de yo andar con esos tres litros en un recipiente de ese tamaño, Exacto. yo lo divido en recipientes más amigales, más, 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 de porciones más pequeñas.
0: Y llevas un track mental de que ya lo llené una vez, me falta llenarlo una vez más o dos veces más. Okay. Y aparte de esto mucho cuidado con las bebidas porque eh, en su mayoría todo lo que no es agua o bebidas eh, con edulcorantes tienen tienen calorías y muchas o sea tú te o puedes te frío, frío o azucarado sea, sí. como tú te lo bebes son muy 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 Exacto. llenos de, de azúcar y por ende de calorías vacías. Entonces el tema del agua, eh, no lo cargues como si fuera una, un castigo andar con tu montón de agua arriba y estresarte. Simplemente que eso sea algo que fluya. Estás claro. sentado trabajando, me voy dando sorbitos de agua. Por lo menos eso a mí me ha funcionado. Voy en el vehículo, me voy dando sorbitos de agua. Okay. Voy entrenando, voy llenando mi termo. O sea, todo el tiempo yo tengo una fuente de líquido cerca a mí y okay. voy hidratándome de una manera...
1: Pausada. Ok, quizás en ese sentido Giselle, lo que pudiera ser una técnica interesante es poner una alarma, como que te recuerde que tienes que tomar agua, mm. pudiera ser un primer paso en el sentido de que yo no tomo tanta agua, vamos a decir, una persona que no toma mucha agua mm, si se queda solo tomándose el agua, que su cuerpo le pide cuando le da sed no, casi no nada va a tomar casi nada porque uh -huh. no tiene la costumbre de tomar agua, Exacto. pero si de repente tú te pones una alarma que te avise hey, agua, y que te recuerden varias veces al día la cantidad de agua o la ingesta de agua, uh -huh. probablemente no tengas una cantidad medible... Uh -huh. Pero sí vas generando el hábito de tomar más agua claro, y te porque tienes provocar... una alerta. Aunque no tenga sed en ese momento, pero me voy a tomar esa agua porque me, la, me recordó el cuerpo que debo tomarla.
0: Claro, y luego, exacto, como tú dices, se crea el hábito, el mismo cuerpo te la pide. Eso. Eh, sí, eso del agua, por ejemplo, pasa mucho en los ambientes de oficina, que estamos sentados, uh -huh. tenemos un aire acondicionado, difícilmente vamos a sentir sed sí. porque nuestro cuerpo en ese momento no se está deshidratando de una manera
1: fuerte. Y la mente Entonces, ocupada también, Giselle. Que las horas pasan muy rápido cuando tú estás ocupado en algo. Entonces, eh, do, dos horas o tres te pasan... Muy
0: Exactamente, rápido. entonces ahí lo que se recomendaría y lo que yo hago cuando estoy trabajando en oficina es buscar combinar el tema de la pausa activa, entiéndase, no jamás durar más de una hora y media tope dos horas sentada, nunca más de ahí. Me paro, que sea, uh -huh. ir al baño a buscar agua, eh, a mover o a estirar un poquito. O sea, siempre procuro de, bueno, de hecho, estos relojes inteligentes te marcan casi siempre, es hora de pararte, porque sí. ya te calcula que tienes un tiempo sentado que te va a llevar a sedentarismo, claro eh, aunque hagas ejercicio una hora al día. Si pasas ocho horas sentado sin hacer nada en esas ocho horas, solamente sentado, eres sedentario, aunque claro. vayas una hora al gym. Sí, Entonces, una hora
1: versus las otras, versus 20, 20, versus 23, 23, sumando las la que, la que estás durando Durmiendo, estás Exacto,
0: entonces ahí las recomendaciones, vamos a pararnos cada una hora, vamos a ir al lugar donde tengo el agua en la oficina o en la casa, si trabajo en la casa, busco mi agua, regreso, me la bebo y repito. Por lo menos de aquí a que termine el horario de trabajo te habrás bebido ocho vasos, mínimo.
1: Muy bueno, sí, y contando habrás, las ocho horas de trabajo y las ocho pausas Y activas. te habrás
0: mantenido moviéndote, parándote de la silla.
1: Interesantísimo. O sea que
0: tienes un gasto calórico, ya ves, una hidratación ahí más sistemática.
1: Claro, y uh -huh. también para tu cuerpo, el tema de esa postura. La postura constante, constantemente sentado, no es una postura que te ayuda a todo. A tus articulaciones, o sea, tu cuerpo no está diseñado para eso sí. Los glúteos, que tanto les importa sobre todo a, la, a las chicas El hecho de estar sentado una gran cantidad de tiempo Pues eh, compromete también ese, ese músculo Esa o sea, tonificación
0: que, sí. eh, Dentro de lo que son los ejercicios que podemos hacer sentados en la oficina Hay muchísimos, y bueno, entre ellos están los isométricos Entiéndase Voy a apretar el cuerpo, a apretar un músculo, un grupo muscular Sin hacer ningún movimiento Algo que yo siempre hago y me ha funcionado Es mantener el abdomen siempre eh, Contraído. adentro contraído todo mm. el tiempo okay te acostumbras a tener esa contracción abdominal, estás haciendo una especie de abdominal sin hacerlo, okay. no estás activamente haciéndolo, pero sí estás contrayendo ese músculo, entonces acostumbras a esa masa muscular a estar todo el tiempo hacia atrás, o sea que tienes un look mucho más estético, okay. y a la vez esto te ayuda a mantener la espalda erguida, cuando tú entras el abdomen, inmediatamente okay. subes el pecho sin darte cuenta, sí, entonces sí. ahí vas a tener una mejora postural inmediata y esto te ayuda excelente para lo que es la mala postura de la oficina.
1: Qué bueno que es eso porque el generalmente el abdomen se entiende solamente desde el punto de vista estético, como los cuadritos eh, para que se vean bonitos. No, Sin embargo,
0: hablamos del cinturón, el, del core. El core, core uh -huh, el cinturón,
1: sí. es, ese es tu centro, uh -huh. eso es lo que sostiene toda esa parte superior de tu cuerpo. Entonces, en la medida en que ese abdomen está fuerte, es el que te sostiene en una buena postura. Como bien dice Giselle, cuando tú te, te encorvas, como decimos popularmente, es el tema de que el, es la flacidez aquí la que hace que tú. El resto de tu cuerpo caiga No tiene donde sostenerse Exactamente. Así que esa es la importancia de tener ese músculo bien trabajado
0: Un abdomen débil te va a dar una carga muy fuerte En lo que es espalda baja vas a tener dolor de espalda baja Entonces sí. igual una espalda muy debilitada También te va a cargar mucho Todo lo que es la posición de, de, de lo que es tu pectoral Entonces sí. si tienes una espalda en desbalance con los pectorales Vas a hacer como una especie de C hacia adentro, claro. una espalda una muy... joroba como decimos nosotros, mira qué importante esto de hacer los eh, la periodización del entrenamiento okay. una espalda muy desarrollada y muy fuerte y un pectoral que casi no lo trabajas provoca que tengas esa masa muscular, ese grupo muscular mucho más potente y el sí. mismo causa un peso hacia adelante y te va a llevar a encorvar o, o a disminuir un poco tu pectoral porque este es un músculo más poderoso, un grupo muscular que tienes más desarrollado, Vaya. eso me ha pasado mucho a mí que descuido el trabajo de pectorales porque detesto pecho, lo detesto, lo detesto. <risa> El
1: Entonces, ejercicio que hacemos más nosotros. Los y
0: yo odio eso. Entonces, hago mucha espalda, hago mucha uh -huh. pierna, pecho no. Entonces, acá, sin querer, mi espalda arropa lo que es mi pectoral. Y sin vale. querer, hago una mala postura. Entonces, debes trabajar, aunque seas mujer, tanto tu espalda como tu pectoral, tu parte superior, completa en balance. El desbalance siempre va a conllevar lesiones, malas posturas y estéticamente uh -huh. no se ve bien. Interesante. Debemos hacer ese alternar eso los era, grupos musculares. Claro.
1: Yo creo que una buena forma de ver ese balance, como mencionas, uh -huh. es pensar en los antagonismos, o uh -huh. sea, los músculos antagónicos. Cuando hablamos de antagónicos, se habla de el músculo que queda justamente posterior al... al, al el contrario. El contrario. Ajá. Es decir, el, el contrario del pecho es la espalda.
0: Exacto. El ¿Sí? del bíceps Físicamente
1: queda uno frente al otro, ¿no? Uh -huh. Una espalda al otro. El Exacto. bíceps en el brazo y el tríceps son músculos antagónicos. Entonces... Eh, es una manera también interesante de verlo cuando tú ves ejercicios que tienen que ver con la ejecución, con alar y otros que tienen que ver con empujar. Uh -huh. Es una buena forma también de, de verlo. Sí. Si yo hago muchos ejercicios que tienen que ver con empujar, entiéndase, pectoral, tríceps, Pe entonces debo hacer eh,
0: la contraparte, la contraparte de parte, que es alar. Exacto. La
1: contraparte de alar viene siendo entonces ya la espalda, uh -huh. el bíceps que es alando, y así sucesivamente
0: Otra forma que tú puedes utilizar para indicarte Cómo vas a periodizar tu entrenamiento De una manera inteligente si no tienes un entrenador Es ver dónde está tu deficiencia Por ejemplo, eh, casi siempre tenemos Un desarrollo mayor del cuádriceps Que del hamstring Entiendas, el cuádriceps es el músculo de la parte delantera Del muslo que está justo arriba de la rodilla okay. Casi todo el mundo lo tiene más desarrollado Que el hamstring Porque lo que es la bíceps femoral La parte Ajá. posterior del muslo que está por debajo de, Del glúteo, eh, es el que menos entrenamos el que menos se utiliza porque el cuádriceps okay. se utiliza todo el tiempo cuando caminamos entonces okay. es un músculo que se pone un poquito vago un grupo muscular más vago porque no lo usas tanto okay. eh, en el caso por ejemplo de las mujeres casi siempre tenemos ese desarrollo eh, hay chicas que se ocupan mucho de trabajar glúteos pero no trabajan el bíceps femoral o hamstring entonces okay. tienen glúteos eh, amplios y tienen esa vamos a decir como un aspecto plano en eh, lo que es su hamstring la parte posterior o sea de, que el mismo
1: que el, que el mismo glúteo se puede ver que caído, pues eh, si, no, si no tiene entonces el, exactamente, el no tienes Exactamente,
0: no tienes una visual estética cuando tienes un desarrollo mayor en un grupo muscular y en otro menor. Entonces okay. tú te vas a ver al espejo y vas a ver, tengo mucho hamstring, tengo mucho cuádriceps, entonces ya sé que mínimo a la semana yo te voy a entrenar dos veces el bíceps femoral o hamstring, dos veces uh -huh. como mínimo porque ahí tengo la deficiencia.
1: En el que te falta.
0: En vas. mi caso así yo lo hago. Mis deficiencias son pectorales porque no me gusta darle a pecho. Okay. Entonces estoy tratando de... Como decimos ahorita, poco a poco Le estoy dando una vez a la semana Me Muy la bien. busco ahí de darle una vez a la semana
1: Claro, lo vas incorporando
0: Bíceps y tríceps tampoco me gusta Lo mismo, estoy incorporando una vez a la semana Y luego voy a agregarle Un día adicional para esto mismo Como están rezagados en comparación con el resto De mis grupos musculares, de las piernas y demás Tengo que darle más atención Y más tiempo de entrenamiento
1: a estos músculos Que casi siempre, lo que para las damas Es el músculo más incómodo Casi siempre es el que más trabajamos nosotros Y tenemos entonces la deficiencia En lo inverso, la mayoría de los tipos pues, Vamos al gimnasio, pecho Vice y triceps. Esos tres son los que más trabaja cualquier tipo que va a Y las eternas canillitas. Exacto, entonces la eterna no canilla sé. porque le andamos huyendo al ejercicio de pierna. Hay entonces, que incorporar ese ejercicio. Otro punto.
0: El ejercicio que, o el grupo muscular que más te duele entrenar, que más tú le huyes entrenar, que más te molesta entrenar es porque el que, es el que está es más débil. Es el que débil. más necesita. Exactamente, pues mm -hmm. está más débil. Si te duele o es sea, porque no tienes fuerza para responder. A mí me da un trabajo increíble entrenar pectorales y brazos porque no tengo prácticamente desarrollo muscular ahí. Mm -hmm. Sin embargo, las piernas, yo te levanto y te mueve unos pesos extraordinarios entonces ahí está el asunto lo que tú ves que no te gusta mucho entrenar es porque te duele y es porque ese, estás débil ahí es la realidad está entonces antes de irnos a la pausa vamos a compartir algunos mensajitos rey aquí ¿Sí? nos escribe marcelo rodríguez desde uruguay a ver cómo se ah, pronuncia yeah. paisandú muy chulo ay que chulo marcelo gracias por tu saludito aquí en el live arroba y Uruguayo. 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 Uh -huh. um, también nos hablan y muy importante esa, esa recomendación Recomendación eh, Con el tema de la gripe Que debo hacer mejor un cardio moderado En vez de hacer pesas Yo lo sé, la verdad es que me hice la loca Y me puse a darle a piernas, lo cual fue una imprudencia okay. Ahí tocaba ni siquiera la máquina De subir escalones, que es muy demandante Sino la caminadora En un día que te sientes malito, caminadora y ligera si oh, es que ya. no vas a, a quedarte descansando. Entonces, para la próxima lo sé, porque por un día que, que dejo, por un día que insisto en ir al gym, pierdo tres días más porque estoy malísima de la gripe por Exacto. haber ido. Esa o es la o reflexión sea que Matemáticamente es una tontería. Que, que en
1: lugar de ayudarte, te estás retrasando, es un círculo vicioso.
0: Efectivamente. Chicos, chicas, sus preguntas eh, las pueden hacer tanto aquí a través de nuestro Instagram como las líneas, Rey, por favor, para que nos las recuerdes, eh, telefónicas acá, directas a la cabina, desde el interior, desde la capital y desde Estados Unidos.
1: Claro que sí, la gente que está acá en el distrito puede llamarnos al 809 540 1065 809 540 1065 en todo Santo Domingo si estás en el interior 1 809 200 1065 y si estás en los Estados Unidos nos llamas al 1 833 610 1065 todos estos números sin ningún cargo
0: así es regresamos con más vamos a hablar de cuáles son las cosas que nos funcionan en el fitness en nuestra experiencia y por supuesto que pudieran ustedes utilizar y probar y también descubrir cuáles son las que a ustedes sí le funcionan porque cada cuerpo y cada está, eh, vamos a decir, diseñado como algo único. Y lo que me va súper bien a mí, de, de repente no te sirve a ti.
1: No Así somos que, clones genéticos, como dice por ahí. Tenemos
0: que hacer pruebas en nuestro cuerpo y ver exactamente qué nos conviene y no lo que nos dice necesariamente el Instagram, sí, los coaches, porque es. también al final debes oír tu cuerpo y eso es salud.
1: Así que llamen y denos los trucos, uh -huh. los suyos, ¿eh? vemos. Vale. Estamos al aire. Estamos bueno. de vuelta, esto es Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio y de la salud integral. Uh -huh. Por eso hoy estamos hablando de ese equilibrio que tratamos de buscar en la vida. Y pues Giselle y yo reflexionamos ahora un poquito con nuestros amigos de Instagram y, y aquí en la pausa sobre el factor pareja y cómo puede esto influir en la vida saludable o no.
0: Así Entonces, es, eh, hablábamos ¿sí? y brevemente lo vamos a tocar de cómo una pareja que, como hablamos las semanas pasadas de relaciones no funcionales o disfuncionales o tóxicas, uh -huh. cómo <coughs> Salud. Una pareja que te estresa, te presiona, te critica Sin querer te va a cargar Día a día Y ese estrés te va a llevar a comer más Para tú redimir un poco ese estrés sí. Te va a llevar a quizás dejar de ir al gym Para hacer algo que esa persona quiere
1: Si sí, tú estás malita de salud Mira, en sentido general Yo creo que eh, la, las relaciones de pareja se supo, eh, Están llamadas a, a Hacernos sentir Un, una, un aura de bienestar ¿no? de, de sentirnos plenos Y cuando no te sientes pleno contigo mismo, es porque hay una, hay una, hay una contraparte, ¿no? Eh, hay una parte en el caso masculino-femenina, en el caso femenino-masculino, y bueno, hay relaciones de toda la naturaleza. Pero se supone que es un complemento, es una persona que te hace bien y tú le, tú le haces bien. Personas que comparten momentos. Lo que pasa es que creo que las relaciones se van transformando en un proyecto de vida. Y como es un proyecto, entonces es, es como un negocio, es como dos socios de una empresa. Uh -huh. La mayoría de las relaciones se construyen así Porque como hay de por medio Una potencial eh, creación de una familia
0: De un entonces, patrimonio De un
1: patrimonio, de muchas cosas uh -huh. Entonces yo creo que se, se le quitan Hay uh -huh. muchos uh -huh. elementos de lo que naturalmente Es una relación uh -huh. Como yo la veo, una relación es Dos gentes que quieren Compartir uno con otro O sea, que, 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 que quieren eh, Quieren compartir momentos ¿okay? Tú eres un individuo, uh -huh. pero es un individuo social entonces hay cosas que tú la haces solo y tal vez no la disfrutas igual que si estuvieras en la compañía de alguien con el que te sientes a gusto. Uh -huh. Entonces, si nos quedáramos en eso tan básico, pudiéramos extrapolarlo tal vez a la relación más compleja. Uh -huh. Es alguien que me acompaña. Uh -huh. No es que me sume. digo Claro, tú no vas a buscar una persona que te rete, pero yo creo que nosotros nos enfocamos tanto en que me sume, que me sume, que me sume, que tú mismo no estás pensando ni siquiera que sumas tú. O sea, es como una cosa que me entretenga, es alguien que me lleve a aquí nivel de, de nivel A a nivel B. Yo no creo que las relaciones sean para que alguien te lleve de nivel A a nivel B. Ese es tu propio, esa es tu propia responsabilidad. Esa es tu necesidad. Esa es tu necesidad, mm -hmm. tú eres que tienes que llegar de A a B. Entonces, una persona que te acompaña en esos momentos, que tiene sus propias metas también, de llegar a A o a B. Y ustedes comparten los momentos que eso implique, los buenos y también los malos, mira caramba, qué difícil se me ha hecho tal cosa, tienes esa persona que está ahí para darte un apoyo moral o el apoyo que te pueda dar, pero no es su responsabilidad llevarte de nivel A a nivel B.
0: Pero no para sabotearte, ¿a dónde tú vas al gimnasio esta hora? Bueno, uh -huh. esta hora fue que pude ir, o sea, esa persona debe apoyarte. Entonces te va a restar. Exactamente, si no, no... No,
1: su, no es su compromiso sumarte para que tú llegues al siguiente nivel, pero tampoco lo no no es no restar. Bajarte, exacto. O sea, es que acompañar. Que...
0: Desde que tú ves que una pareja, entonces, te está limitando en ese tipo de cosas tan elementales como tu salud, eh, sí. como tu tiempo personal de ir a un gimnasio, tienes que analizarlo. Porque a la larga, eso va a tener un precio para ti.
1: Por supuesto que en sí. En
0: longevidad, en salud y en autoestima. Rey, me gustaría compartir esto, que preparé sí. por el mismo tema de que me estaban hablando, sobre el cuerpo de hombre en las mujeres. Ah. Entonces, esto es un escrito sobre la importancia de hacer pesas en las mujeres.
1: Wow. <coughs> bueno, este escrito... Eh, de la autoría de ese muerto. Claro. ¿no? Uh -huh. eh, bueno. Hola, Ángeles Alfas, como inicia este relato. Uh -huh. El entrenamiento de fuerza es esencial para cualquier rutina de entrenamiento, independientemente del género. Si bien muchas mujeres pueden pensar que levantar pesas es solo para hombres, esto no podría estar más lejos de la verdad. Las mujeres tienen tanto derecho a desarrollar fuerza, músculos, como los hombres. Claro. Y pues hoy vamos a discutir por qué el entrenamiento de fuerzas es tan importante y cómo puede beneficiar a las mujeres de todas las edades y niveles de condición física. Física. Así que, bueno, no te pongas miedo a levantar pesas. No hay necesidad de temer al entrenamiento de fuerzas. ¿Por qué el entrenamiento de fuerzas es importante para las mujeres? El entrenamiento de fuerzas es una parte importante de cualquier programa de acondicionamiento físico, especialmente para mujeres, porque puede ayudarte a desarrollar músculos, quemar grasas y mejorar tu salud y bienestar general. No solo es eso, sino que también puede ser una gran manera de liberar el estrés y divertirse también. En cuanto a la salud física, el entrenamiento de fuerzas puede ayudar a fortalecer los huesos y las articulaciones y aumentar la masa muscular, reduciendo el riesgo de osteoporosis y otros problemas relacionados con la edad. Además, puede ayudar a desarrollar la resistencia cardiovascular y mejorar el equilibrio, la, la coordinación, por supuesto, y la flexibilidad El entrenamiento de fuerza también puede ser beneficioso para la salud mental No solamente ayuda a mejorar tu estado de ánimo Y mejorar la confianza en ti mismo Sino que también puede ser una gran manera de despertar tu mente Y de tener un poco de tiempo para ti Es decir, tiempo para mí mismo Tiempo que necesitas Además, el ejercicio regula esto, el ejercicio de manera regular puede ayudar a reducir los niveles de estrés y mejorar la calidad del sueño En resumen, el entrenamiento de fuerza es esencial para las mujeres de todas las edades y también de habilidades Puede ayudar a fortalecer su cuerpo y mejorar su bienestar mental y físico en general Así que pues no tengas miedos de coger pesas, no tengas miedo de eso, tu cuerpo te lo va a agradecer
0: Um, cambiante la vida casi todo lo que tenemos a, a nuestro alrededor no está bajo nuestro control sí. de hecho a veces lo único que tienes en tu control es esa pesa que tienes en la mano ese peso Vaya. que levantas o sea que cuando analogía. estás claro cuando estás en el gimnasio en esa hora tú eres poderoso porque estás solo contigo mismo con tus limitaciones con tu disciplina con tu empuje de a pesar que te duele y sí. es molesto continúas entonces estás en control estás en control ahí de ese peso que estás levantando de sí. esa máquina estás en control de tus pensamientos de tu sí. cuerpo
1: es una o sea muy que... buena manera de verlo. En sentido general, esto, haciéndolo analo como analogía para la vida, uh -huh. eh, te ayuda también a lograr unas metas que cuando tú lo esto a tu vida diaria, si lo lograste allí, es muy probable que lo puedas lograr en otro aspecto. Exactamente. Es decir, esa validación que tú logras en, en el gimnasio de tenía un desafío de levantar tal peso uh -huh. y lo logré, entonces te da una motivación y una seguridad de, hey, pero cuando yo me propongo algo, Veo que lo puedo lograr. Sí. Y cuando lo intento,
0: a pesar del miedo...
1: Eso, lo puedes uh -huh. aplicar. Sí. Yo creo que siempre <risa> creo yo que los deportes tienen mucha relación con cómo nosotros podemos comportarnos en la vida. Uh -huh. sí, esa competencia sana de, de, de ver cómo yo me puedo retar a mí mismo y lograrlo. Cuando yo lo aplico a mi campo de trabajo, pues también allí puede impactar de manera muy positiva. Así que yo creo que es muy interesante tu reflexión. Gigi.
0: Entonces te digo, con relación a las pesas como mujer y también como hombre, eh, uh -huh. lo que yo he probado a lo largo de 20, no, más, como 35 años que tengo entrenando, es que, número uno, <coughs> irte con una sola actividad física no te va a dar el cuerpo en forma que necesitas. Para estar en forma necesitamos un buen trabajo cardiovascular, que si subimos una escalera no nos estemos ahogando, o sea que no podemos dejar de lado el cardio, aunque no nos guste, hay que hacerlo de una manera regular. El hecho, por ejemplo, de las pesas, que no se le puede tener miedo Y de hecho es algo que prolonga la juventud Porque es que la vejez más que nada es eso, perder masa muscular Fíjate, cuando sí. estamos ya entrando eh, en ciertas etapas de la vida uh -huh. los, la década 60, 70, 80 sí. Vemos en esas personas que mayormente lo que tienen es piel, piel y huesos sí. Entonces, ¿qué perdemos con los años? Perdemos masa muscular A menor masa muscular, estamos envejeciendo más rápidamente
1: Para que la gente lo entienda, que está muy interesante eso las arrugas no son más que una piel que no tiene músculo donde sostenerse.
0: Exactamente, no Así tiene que, ese
1: rellenito. Correcto, entonces es del músculo que se descansa. Cuando el músculo cede... Entonces la piel hace así, se desploma Porque ya, ya estaba estirada para esa cantidad de músculos Y al esos músculos irse, irse de ahí Entonces esa piel lo que hace es que se va al suelo Y eso, en, otra, en otras palabras, eso se es arruga
0: Y, bueno, ¿qué te digo? Uno que ha pasado por tantas eh, transiciones del fitness En el caso mío, yo viví la década de los 90 Que estaba de moda todo Aeróbicos. el tema del exceso del aeróbico Que todo lo que no fuera aeróbico brincoteando eh, No lo hacía nadie Las mujeres nunca pasaban una sala de pesas Era solo sí. clases grupales de aeróbico brincando por 45 Cinco minutos. ¿Qué tú logras con una actividad física de ese modo? Pues simplemente vas a perder grasa, claro que sí, pero también vas a perder tu masa muscular. No la estás trabajando en el gimnasio, en la sala de pesas, y a la vez la estás depletando con un cardio diario intenso.
1: Ese es el típico Entonces, caso que la gente dice: Fulana se dañó.
0: Exactamente. Tan
1: bonito que tenía ese cuerpo. Oye, un chingo gordito. Pero se le fue como Ajá. la grasa, no tiene curva. Exactamente. Es que solo rebajó, pero rebajó también su masa muscular. Perdió
0: su grasa y perdió su masa muscular. Y ahí dejamos de tener un cuerpo estético. Ahí perdió grasa vender. y grasa. Exactamente, ahí simplemente vamos a estar siendo delgadas Yo no entreno para ser flaca, yo entreno para ser fuerte Eso Genial. es lo que a mí me gusta Wow, Básicamente. Me encanta eso Bueno, tenemos algunas preguntitas eh, Aparte de las preguntas, nos gustaría que nos compartan ustedes qué sí le ha funcionado como para ponerse en forma, en salud Y qué han descartado Cuáles errores han cometido a lo largo de sus vidas Por ejemplo, yo, hubo una época que estaba de moda Al cambiar una comida por una proteína No sé si recuerdas mm, el Slim o Fast O sea,
1: la proteína tomada, ¿no? Desde el tomada,
0: te decían, si, no, tú solo vas a hacer una comida al día Te vas a tomar de desayuno, esta proteína Y en la noche, esta proteína <risa> Slim Fast, me acuerdo yo ¿Qué error? Porque sí rebaja pero desde que sueltas ese régimen, vas a engordar de inmediato.
1: Porque eso es puro azúcar también, dentro de todo eh, lo demás.
0: Azúcar y no solamente eso, sino que ahí tienes como un... Vamos a decir un déficit calórico no real, porque el líquido no te hace sentir que comiste, no masticaste. Mentalmente Exacto. tu cerebro no asumió que comió. Entonces vas a estar todo el tiempo con esta sensación de que debes comer, debes masticar. Entonces desde que sueltas ese régimen vas a tener un aumento de tu apetito, porque vienes de una, vamos a decir, de una, de una hambruna, así lo claro. ve tu cerebro.
1: El cerebro dice, no. hace mucho que no se come aquí,
0: exactamente aunque
1: ahí estén ingiriendo porque no, no, no registró el ejercicio que se hace Ajá. cuando usted come.
0: Por eso, para mí, comidas tomadas, error.
1: Yo no estoy Mastique su
0: comida Totalmente. No se beba su comida Eso Vamos es. con otra, una llamadita Muy buenas, Radio Fit Hola, buenas
1: Tomamos la siguiente Ajá. Buenas tardes, Radio Fit
0: Hola, buenas Hola, se escucha sí, muy bajito era, ahora era sí. Yo cometí ese error sí. Diario, diario El Buscan
1: Perdón sí, Te escuchamos ahora
0: Ajá. sí el camp, Yo lo hacía diario Lo hice por más de un año Uh -huh. me tomé una las espalda y una rodilla, la rodilla izquierda.
1: Y ¿Qué, qué hiciste durante muscular, más de un año?
0: Aeróbicos. Haciendo bootcamp. Ah, bootcamp, sí. Ah, eso era el sí, 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 sí. Parecido, sí. Sí, que lleva sí. mucho alto impacto, mucho salto. Y eso ah, va directo sí. a las articulaciones de la rodilla. Wow. Ya lo sabes sí. Yo estoy pasando por esa situación, pedí masa muscular. Sí. ahora estoy haciendo ejercicio de pizza y estoy tomando creatina para ver si puedo Uf, aumentar un poquito excelente, ese es uno de los mejores suplementos, ah, la creatina más económicos, que más eh, estudios eh, tienen eh, y sobre todo que su versión más barata, que es monohidrato de creatina, es la mejor porque uh. se han inventado otras presentaciones y otras versiones para ponerla más cara porque es que la creatina es barata entonces oh, eh, ah. el comercio no está ahí sí, ¿sí? Sí, ¿sí? Calamba, o sea, hay, que, hay que ponerla más cara con otro nombre, otra composición, pero la mejor para ti es la más barata, la monohidrato de creatina. 5 gramos de creatina diariamente y no tiene que ser obligatoriamente durante el entrenamiento. Lo puedes hacer como un suplemento eh, en tu vida diaria. Me levanté, me bebí mi vasito de agua con mis 5 gramos de creatina sí. que no tiene ningún sabor. Señores, y eso tiene propiedades wow. increíbles que hemos compartido aquí. Realmente hay un montón de estudios eh, científicos que se han demostrado sí. eh, todo lo que tiene la creatina, no solo para el tema cardiovascular o muscular, sino también para problemas como Alzheimer y ese tipo de de generaciones propias de la vejez. Así que un suplemento 1A, creatina.
1: Vaya. Eh, es un tremendo dato porque la gente la ve dentro del grupo de ah, los venenos, que no
0: es otro tema. El tema de los suplementos, yo no me estreso con eso. Les voy a decir qué me funciona con los suplementos. Y tú igualmente tomas muy pocos. Por favor. Muy buenas, muy buenas. Radio Fit. Muchas gracias. Bueno, buenas, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, mi amor, todo les, muy bien.
1: Muy bien, gracias. gracias.
0: Digo, yo estoy ahí más o menos. <ríe> O sea, estoy un poco apesadito. Estoy un poco
1: agripadita, pero, pero sí. aquí está, ah, como toda. Quiero ah, eh, que te
0: que, que es. que mejore, que te sane.
1: Uh -huh. Gracias.
0: Gracias, mi amor. ¿Tú tienes alguna cosa que compartir sobre este tema de qué sí si te ha funcionado y qué sacarías de tus hábitos que no te funcionan para ponerte en forma y en salud? Que al contrario, te hizo daño. Ah, no, no, no. Nada de eso. Okay, yo, nada preguntita? De, yo soy una persona, sí. Soy una persona de 7 Estoy activa. ¿Cómo? Hace ah, 73 años. Okay. Yo también. Fui a la estatura. la estatura. <risa> <risa> es eh, pequeña. No, pero, soy soy un chivito. Peso <risa> 110. Ah, y, gallito, y los sí. médicos dicen, ¿para qué engordar? Y me, y me dicen, es excelente, que ellos están asombrados con mi persona. Entonces, pero estoy, quiero un suplemento como...
1: ¿O tomo en un Una pregunta. Ah, ok. como bien, como bien.
0: Y, no y, me gusta mucho mencionar marcas, realmente. Es un tema no. delicado, pero bueno, te puedo hablar un poquito del tema. Lo que mencionaste es una proteína. entonces una proteína. Sí, si en tu alimentación estás eh, tomando proteína en cada una de tus comidas y estás reuniendo la cantidad de proteínas que tu cuerpo necesita para tu edad, para tu actividad física y hasta para tu propia meta fitness, porque si estamos entrenando más, tenemos que ingerir más proteína. Y muchas veces nos da mucha brega ese tema eh, sabes por qué rey en el sí. caso por ejemplo tuyo no te gusta la carne mi mamá igual uh -huh. eh, tal vez no tenemos tiempo de poner a preparar huevos pescado carne qué sé yo qué o sea, entonces, todas las fuentes de proteína exactamente y también hasta el tema costo que eh, comer proteínas variadas sale costoso entonces sí. muchas personas quizás se ayudan con los batidos de proteína que no tiene que ser solamente esa que tú dices porque esa contiene mucho azúcar eh, eh. es mejor que utilices proteína whey o proteína iso eh, que vienen ya de por sí con edulcorantes y no te va a agregar calorías entonces entonces, el uso de la proteína entiendo yo que si tienes una alimentación con buena cantidad de proteína de fuente animal de alimentación no tienes que tomarla, ahora bien si sabes que no estás tomando la cantidad adecuada sí deberías hacerte un batido por lo menos al día de proteína Muy o bien. aminoácidos también que lo puedes usar durante el entrenamiento para lo mismo la construcción de tu masa muscular sí.
1: pasa mucho el tema apetito a veces conforme también sí. hay, hay cierta barrera de edad que uno empieza a perder apetito sí. y por eso es que se recomiendan esos suplementos que usted mencionó porque se va perdiendo el apetito y usted no no come tanto, no mastica tanto y por allí lo compensa, es un poco la lógica
0: Rey, que yo que no tome té cuando toso, sino que Agua ambiente sí. Pero el té está calientico, me lo quitó el, lo que me picaba
1: Vamos a ver, es un truco, de lo, vamos a ver si funciona yo soy poco
0: inteligente con la gripe.
1: Antes de tomar a la otra persona que está ahí en línea, eh, pues también agregarle a, a, a la señora que nos llamó muy gentilmente Ajá. La pregunta yo le haría sería, ¿cómo se siente ella? Porque ella está en un peso, para una edad, el doctor le dice que está bien pero ella está buscando un suplemento para aumentar. La pregunta es cómo usted se siente. Y cómo está su masa muscular. Exacto. Sí, si ya... se siente bien, pues que no necesariamente es que, que necesite tanto esa ingesta que usted está procurando.
0: Por su peso y su edad asumo que Yo necesita que proteína. Bien. Ah, 110 o sea, libras, no sé es su estatura, pero es un peso
1: bajito. Es poquito, sí. Y se empieza
0: a perder masa muscular eh, mm. muy fuerte en esas edades, 60, 70. Cierto. Entonces, para mí que ya debe tener alguna deficiencia de proteína o falta también el trabajo de resistencia a las pesas. Muy
1: bien, tenemos ¿Aca? una llamadita y nos vamos a la pausa con ella. Buenas tardes. Uh -huh. Bueno, se,
0: cayó. se fue al
1: regreso, tomamos esa llamadita que es casi ya para cerrar este, uh -huh. este tema tan se interesante fue de hoy. Se va volando el tiempo. <ríe>
0: Volvemos con más.
1: Bueno, estamos aquí de regreso rapidito, más que nada para eh, concluir y edificar sobre este tema. Uh -huh. eh, estamos hablando de balance en la vida. Yo creo que esto es lo que lo que queremos dejar como mensaje. En los extremos es muy poco probable que tú encuentres una respuesta. Eh, una dieta que probablemente te saca un grupo muscular importante eh, o, o, o alimenticio. Un Ajá, un nutriente importante, uh -huh. es muy probable que ocurra un efecto rebote donde tú vas a buscar ese, ese nutriente de manera extrema. Claro. Y asimismo con esas cohibiciones extremas en la vida hacen que tú al final tengas una mayor eh, inclinación a buscar eso. Eso es lo que pienso. Claro,
0: y en cuanto a suplementos, no todo el mundo necesita la cantidad de hierro que yo necesito. Uh -huh. No todo el mundo necesita de repente, eh, ¿cómo se llama esto? La vitamina D. Muchas sí. personas se pusieron con el tema de la pandemia eh, Enfermos con tomar grandes cantidades de vitamina D sí. Tienen que hacerse analíticas Y medirse el complejo B, vitamina D hierro uh -huh. eh, Todo este tipo de elementos para saber si realmente lo necesitamos Porque si se lo damos al organismo No lo necesitamos, hay algunos de estos que son hasta tóxicos claro. eh, En exceso Entonces con suplementos básicos no, Me voy con la creatina, no lo sacaría Aminoácidos si no estoy tomando suficiente proteína En mis uh -huh. comidas Aminoácidos porque la proteína batida en mi caso No me, no me hace no sentir bien, no me gusta uh -huh. Entonces, eh, otro suplemento que siempre debemos tomar Porque no lo tenemos en la alimentación De una manera adecuada, en cantidad y en calidad El magnesio Que sirve para cualquier tipo de persona Ya sea que haga o no haga ejercicio Tenía un y artículo preparado el sueño, sobre ese ¿no? tema el sueño. sueño, la contracción muscular, el ánimo, de todo Yo tengo, bueno, mucho material que se me quedó pendiente Y lo vamos a compartir la semana que viene Porque ya se nos fue el tiempo Pero nada, sí. acabamos con la parte heurística del fitness eh, qué funciona, qué no funciona Y no es lo que te digan, es lo que funciona para ti
1: claro. y lo que está La mostrado. gente que está ahí pendiente con sus llamaditas, por favor, escríbanos a, a, a RadiofitRD en, en Instagram o Gisellemueces, Raimo Moreta. Y entonces, por favor, pónganos sus preguntitas, porque en esta dinámica en cabina lo que hacemos es un poco compartir las inquietudes de las preguntas que nos hacen la gente. Así que escríbanos sus preguntas para nosotros socializarla aquí en el programa Radiofit. Y muchísimas gracias por su sintonía.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.